0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático Fala galera, podcast Mente Mundo na área essa semana, ao invés de fazer o tradicionalíssimo Asian News, vamos fazer aqui um Wang Yi News, que o principal ministro de Relações Exteriores da China, ele deu um peão aí, visitou a maioria dos países do sudeste da Ásia. Então essa semana acompanhei o que aconteceu, então vamos repercutir agora aqui e bora! Em um esforço para estreitar laços com o Sudeste Asiático, a China enviou seu principal ministro Wang Yi, como eu disse na introdução aí. É, ele conversou com o um enviado especial do presidente da Indonésia, com o seu homólogo, o ministro de Relações Exteriores das Filipinas. Visitou também Camboja, Malásia, Laos, Tailândia, Singapura. Então, né? É, ele só deixou de fora o Vietnã, o Brunei, Myanmar. De resto, ele visitou todos os outros países. Segundo a nota oficial, as conversas tiveram como norte a cooperação regional antipandêmica. Essa é a primeira viagem do Wang aos países do Sudeste Asiático desde que começou o BO da Covid-19. Segundo ele, o giro foi produtivo. Abre aspas, trocamos pontos de vista e chegamos a uma série de consensos sobre questões importantes, como a resposta conjunta ao desafio da pandemia da Covid-19 e a evolução da situação internacional. Também falamos de aprofundamento entre relações bilaterais, manter a paz e a estabilidade regional, melhorando o sistema de governança global. A China, disse Wang, continuará a ajudar os países da ASEAN a prevalecer sobre a pandemia, incluindo fornecimento de materiais antipandêmicos necessários, realizando cooperação em vacinas, auxiliando no estabelecimento de laboratórios de teste de ácido nucleico, apoiando o bloco no lançamento de um fundo comum para combater o vírus e estabelecer repositórios de suprimentos médicos de emergência. De acordo com ele, os países do sudeste asiático elogiaram as pesquisas e de desenvolvimento de vacinas da China, expressaram esperança em conduzir a cooperação em todas as dimensões com o império do meio, seja em pesquisa, em desenvolvimento, em produção, em compra de vacinas. E sobre a questão da, da, da vida e da saúde, eles falaram que toda a humanidade, a comunidade internacional, todos eles devem cooperar, porque essa luta não deve ser combatida sozinha e, muito menos, monopolizar os recursos. Um indiretinha aí, um indiretinha aí! Lembrando que, recentemente, o Mike Pompeu também visitou a região, né? Então, mais um capítulo aí das tensões. Começando pelo Camboja, o ministro das Relações Exteriores da China foi recebido pelo primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, e ambos prometeram aprofundar a cooperação mutuamente benéfica em todas as áreas. Se trataram como velho amigo, amigo verdadeiro nas reuniões, laços bem antigos né, que remontam à Guerra Fria. Hun Sen foi ajudado pela China, enquanto o Vietnã tinha apoio soviético, enfim. E falaram sobre os esforços para combater o surto da Covid, também teve, o, eles falaram que iam estreitar um laço de cooperação China-Camboja, que já vem de décadas, que é um laço que, que estão fortes desde a pandemia. Isso, foi, isso é uma referência à visita que o Hun Sen fez à China em pleno ali começo de lockdown total, em fevereiro. Todo mundo estava se fechando tudo ali na asa, que foi quando começou a, começou a ficar feia a situação por ali. O primeiro-ministro do Camboja, ele foi para a China mesmo assim, deu uma de negacionista, de pouca importância. Então, enquanto assim, todo mundo estava travando tudo para a China, ele fez um movimento inverso. Então, na verdade, essa, essa ênfase em laço amigável é lembrar disso. Aí rolou até uma rasgação de seda, o ministro da China falou que visitou primeiro o Camboja como ato simbólico pelo que aconteceu em fevereiro, rolou esse, esse puxa-saquismo, elogiou como o país combateu a Covid, teve pouco caso, pouca morte. Aí o primeiro-ministro disse que a China está pronta para ajudar no desenvolvimento adequado, às suas próprias maneiras, condições nacionais, salvaguardando soberania e a dignidade nacional e perseguindo suas próprias políticas internas e externas. Uma provocação clara às sanções europeias, que começaram agora em agosto, ao Camboja. E o Camboja retribuiu essa frase, né? o Hun Sen, especificamente, disse que o país vai continuar a salvaguardar a paz e a estabilidade regional e se opor à política de poder e ao bullying. Sim, o primeiro-ministro usou essa palavra, bullying. Ambos os lados também trocaram opiniões sobre questões internacionais de interesse comum, e assinaram um acordo de livre comércio entre os dois países. O porta-voz ministro do Comércio, Siang Tai, disse que a China concederá um status de isenção de tarifas cobrindo cerca de 98% de suas importações do Camboja, enquanto até 90% das exportações da China para o Camboja estariam isentas de tarifa. As exportações cambojanas é, abrangidas aí são principalmente as agrícolas. A China... É o principal mercado de arroz, manga e banana do Camboja. O acordo visa transferir o que o país exportava para a Europa. Embora a visita sinalize o aprofundamento de laços dos países, ela também ocorre quando o Camboja teme se tornar um terreno fértil para a competição entre Estados Unidos e China. Também há fortes suspeitas, principalmente de Washington, de que o Camboja concedeu à China o direito de usar uma base naval estratégica, que era norte-americana, ali no território do Golfo da Tailândia. Que também repercuti semana passada no Asian News, que uma imagem de satélite pegou que uma base norte-americana que tinha lá, de repente não estava mais. E claro que as autoridades chinesas e cambojanas negaram que haja acordo, que haja essa intenção. Então, sobre o Camboja, é isso. Malásia. China e Malásia concordaram em aprofundar ainda mais a cooperação dos dois países contra o coronavírus. De acordo com Wang, a China e a Malásia alcançaram uma série de consensos em uma ampla gama de questões, incluindo o fornecimento de cooperação bilateral, a luta contra a Covid, a manutenção de paz e a estabilidade no Mar do Sul da China. Ambos os países concordaram em fortalecer a coordenação estratégica e levar a parceria ainda mais à frente, a um nível mais alto, disse Wang, durante uma conferência de imprensa conjunta com seu homólogo, Malayo. Enquanto isso, ambos os lados concordaram em, exportar, explorar, desgurpe, desgurpe, era explorar, concordaram em explorar o estabelecimento de três canais importantes incluindo uma via rápida para viagens essenciais, uma via verde para o movimento de mercadorias e uma linha de vida, que é o transporte de alimentos a fim de manter a cadeia, as cadeias industriais e de abastecimento à população abertas e suavizar pra, e garantir né, os suprimentos estratégicos necessários aos países. Eles acordaram também em acelerar a cooperação do, dos projetos do Belt and Road Initiative, o BRI, construir uma economia mundial aberta, falaram também avançar as cooperações China com, a, com o bloco como um todo. E como não poderia deixar de ser, afirmaram que a cooperação e a paz nos mares são primordiais. O Wang também teve uma reunião virtual com o primeiro-ministro da Malásia, o Muhyiddin Yassin, que ele está em quarentena, então fizeram por vídeo. E assim diz que a Malásia considera a China como um parceiro importante para a cooperação e as relações bilaterais e que os países têm feito progressos significativos nos últimos anos. Que houve, nesse período, um aprofundamento da, da cooperação nos setores econômico, social, cultural e de defesa O Laos, o Wang, eu estou íntimo dele já, vou chamar ele de Wang. É meu brother. O Wang disse que os dois lados concordaram em melhorar a comunicação estratégica, trabalhar em conjunto para promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado e se comprometeram a acelerar, acelerar também a cooperação bilateral no campo econômico. Ele disse que a China e o Laos são vizinhos amigáveis, ligados por montanhas e rios. São camaradas, irmãos que trabalham junto pela causa socialista. Que fofinho! E isso comprometeu a continuar fortalecendo o país com equipamentos, entre outros materiais essenciais para o combate ao Covid, além de garantir que o Laos vai ter acesso prioritário à vacina. O ministro expressou sua vontade de continuar a cooperação e falou também em conceder tarifa zero para a maioria dos produtos. China, de, de do Laos, né, para chegar na China e assim fortalecer a, a relação bilateral. Ambos os países devem transformar a crise atual em uma oportunidade. Praticamente aquele discursinho do, do jovem do jovem trader. É um momento de crise que vem as oportunidades. E falaram também, claro, sobre o Belt and Road Initiative, que o Wang ele lembrou, né, todos os os projetos que estão sendo terminados agora no Laos, como aquele corredor econômico, é, o trilho lá de alta velocidade que está acabando, que inclusive, inclusive o Laos se endividou tanto que agora teve que ceder parte das suas empresas de energia para a China, que é uma grande crítica que tem sido feita à China sobre esses investimentos, né? mas enfim, assunto para outra hora e vamos que vamos! Tailândia, Chegando aqui na, na terra do Sagat, o Wang, meu parça, ele falou sobre oferecer investimento e apoio econômico, incluindo sobre o corredor econômico oriental com o Belt and Road Initiative. Ele disse que o governo chinês está pronto para permitir uma expansão dos investimentos na Tailândia e conectar a área da Grande Bahia de Guangdong, Hong Kong e Macau, que, chamam, que esse projeto chamam de GBA, com um o Corredor Econômico Oriental, que em inglês é CEE, do governo tailandês. É, a GBA é o seguinte, é uma megalópole, também conhecida como Zona Econômica do Delta do Rio das Pérolas, que consiste em nove cidades e duas regiões administrativas é, especiais no sul da China. O chamado Corredor Econômico Oriental é um programa do regime militar da Tailândia. O governo atual criou esse programa. É uma tentativa de alavancar investimentos, principalmente do Japão e dos gigantes da tecnologia chinesa, como o Alibaba e a Huawei, para reavivar a economia que cresceu 4,1% ano passado, né? antes dessa loucura da, da pandemia. A taxa mais lenta do Sudeste Asiático então, assim, já foi um programa visando um problemas econômicos de 2019 então assim, com a, com a pandemia, o problema está ainda mais grave. É um regime impopular, é um regime ditatorial. Então tudo o que eles precisam é ter o apoio da população. Então eles criaram esse corredor econômico oriental. Mas que né? com essa crise toda não está saindo do papel. Mas enfim, é, os países concordarem em criar vias rápidas e vias verdes para facilitar o fluxo de pessoas e bens. Outra área que eles estão desenvolvendo em parceria... É o desenvolvimento de tecnologias como o big data, o 5G também, e o desenvolvimento de uma economia digital. E com relação à cooperação regional, o Wang diz que a China está disposta a trabalhar com a Tailândia sobre a estrutura da Associação das Nações do Sudeste Asiático, sim, ASEAN, para fechar um negócio de parceria econômica da parceria, né? de, não, né? Da parceria econômica abrangente regional que é o RCEP, que inclui aí, vai incluir metade da população do mundo, metade do comércio do mundo, que deve ser assinado até o final do ano, que é o, são os 10 países da, do Sudeste Asiático, a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, enfim, o um Acordo de livre Comércio entre eles, que vai morder aí, vai ser o maior Acordo de livre Comércio do planeta, e mais do que isso nem deve ter, pelo tamanho da população e do, do peso das economias. Então, na, na Tailândia, o, o, o Wang lembrou, Desses projetos econômicos que estão para sair. Em Singapura, o ministro lembrou que esse ano é o 30 aniversário do estabelecimento de laços diplomáticos entre os dois países. Ele se encontrou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou como é que fala? Eu vou querer me arriscar, hein? eu vou me desafiar. Ele se encontrou na Singapura com o ministro de Relações Exteriores. Vivian Balakrishnan, Vivian ba Balakrishnan, é um homem, tá, é Vivian, mas é homem. Então ele se encontrou com seu homólogo, eles concordaram em fortalecer a cooperação pandemia e pós-pandemia, falaram da importância do trânsito de pessoas e de comércio entre os dois países e falaram que isso precisa voltar o quanto antes. Aí a China diz que está disposta a trabalhar com Singapura para melhorar a cooperação bilateral, desenvolvimento, desenvolvimento de vacina eu sei que está parecendo repetitivo mas é interessante comentar né, as principais pautas dos discursos com todos os países falaram também de novo em Via Verde para fortalecer a logística verde entre os países concordaram que eles precisam salvaguardar o multilateralismo pressionar a comunidade internacional sobre o combate ao novo coronavírus fortalecer os mecanismos internacionais e os mecanismos da ASEAN Indonésia. na Indonésia adivinha, prometeram fortalecer cooperações sobre vacina <risos> durante uma conversa com o conselheiro de estar, entre o, também estava na conversa o conselheiro do estado chinês e o ministro de relações exteriores, eu vou também me arriscar de novo Luhut Binsar Panjaitan Panjaitan, talvez que foi o enviado especial do presidente indonésio para a China, na verdade essa reunião foi na China, antes da viagem do Wang para os países da ASEAN. Aí falaram né, na cooperação de vacina, a necessidade de um combate anti multilateral, o ministro chinês comprometeu em promover de uma forma mais abrangente a pesquisa e o desenvolvimento, é, produção e uso também de vacina, ajudar a Indonésia nisso, fazer ali esforço conjunto de disponibilidade e acessibilidade. É, falaram sobre a construção conjunta do Belt and Road Initiative como uma arma poderosa para conter o impacto econômico da, da pandemia, já que né, você vai vai criar empregos tal. Chamaram, inclusive, o programa de âncora de estabilidade para a cooperação entre os dois países. Celebraram também que esse ano é o número 70 de aniversário das relações entre os países, entre China, obviamente, e Indonésia. Aí o primeiro ministro chinês falou sobre o comércio eletrônico, inteligência artificial, intercâmbio de cultura. É septuagésimo, tá? Eu falei, né? O número 70, no outro eu falei trigésimo, vai aparecer que eu não sabia, né? Eu, eu me perco nos números, mas a partir do 100. Até o 100 dá para me garantir. Então, septuagésimo, tá? E aquelas frases protocolares sobre é, multilateralismo. Na Indonésia, o Wang disse que. Os países devem desempenhar um papel de liderança na defesa da equidade e da justiça, mantendo o multilateralismo e democratização das relações internacionais. Lembrando que é interessante esse foco, né? porque a Indonésia vai ser a quarta maior economia do mundo até 2050, um dos países mais populosos do mundo também, e é um líder natural da ASEAN, embora não haja um líder mesmo acima dos outros, é um líder atual, é um líder natural, implícito devido ao seu tamanho e peso da sua economia. Para fechar as Filipinas, nas Filipinas o encontro foi com seu homólogo, Teodoro Locsin. Eles disseram aí que os dois países devem permanecer amigas, amigos permanentes, independentemente de quaisquer mudanças na situação internacional. Olha que curioso. O primeiro-ministro chinês chamou as Filipinas de boa amiga, em total conformidade com os interesses e esperanças fundamentais dos dois povos. Ele acrescentou que a China continuará a apoiar firmemente as Filipinas em sua luta contra a pandemia até a vitória final. Forte isso, hein? Potente. Além de fornecer todos os recursos necessários para combater o vírus e compartilhar experiências no combate a ele. Observando que os dois lados acumulam muita experiência útil no tratamento adequado à questão da China do mar meridional, disse Wang. E ele disse que, por isso, espera que os dois lados continuem a administrar as diferenças por meio do diálogo e da cooperação. Para ele, ambos os países também devem arquivar as disputas para evitar afetar o momento duramente conquistado de melhoria e desenvolvimento das relações bilaterais. Baita indireta, hein? E fechou alegando que seu país está disposto a trabalhar com as Filipinas para promover a consulta sobre um código de conduta no mar da China Meridional e chegar a um acordo antecipado sobre as regras regionais eficazes reconhecidas conjuntamente, tanto pela China como pela ASEAN, para mostrar ao mundo que a região tem capacidade e soberania suficientes para manter a paz e a estabilidade no sul do continente. Isso é interessante, hein? interessante e forte. Conclusão. Eu sei que os discursos diplomáticos às vezes são muito protocolares, cansativos, fica repetitivo falar de vários, mas algumas especificidades escapam né, nas entrelinhas. É, nessa nessas viagens todas do, do primeiro-ministro chinês dá para pegar alguns pontinhos interessantes. Lembrando que a diplomacia é a arte de falar sem dizer. Tem aquela frase daquele escritor também que fala A diplomacia é um jogo de xadrez em que os povos levam checkmate. É um escritor austríaco, Krauss. Legal esse nome, né? Krauss. Bom, a sutileza está nos detalhes. É, por exemplo, ir no Camboja, frisar que vai suprir as necessidades, a demanda das exportações do país que está pensa, pandemia e de repente também um, um dos seus principais pontos de escoamento, de, de exportação se fecha para você é para colapsar o país, então o ministro vai lá e deixa bem claro acalma a população, acalma investidores acalma empresários, dizendo que a China vai suprir essa necessidade, isso é interessante apontou em Singapura a necessidade de dar volta do movimento humano e de comércio, com relação dos dois países econômicas é, a relação é muito forte é, ele também é, lembrou ao Laos a importância dos investimentos chineses então assim foi lá, enfatizou bem a importância que graças à China o Laos está tendo agora um trem de alta velocidade coisa de primeiro mundo, muitos países de primeiro mundo nem tem um abraço aí para os Estados Unidos nas Filipinas falou que os países são amigos permanentes mandando meio que o Loxin abaixar a bola recentemente ele deu boas cutucadas na China em relação à disputa aos mares então, ele falou ali sobre criar um código de conduta, lembrou da importância da China no, no país, bem ali de leve, sem causar grandes atritos, mandou falar, ah, baixa a bola aí que eu tô aqui, Papai, é, pai Taon, tá chegou na filha das Filipinas, com essas turbulências que algumas declarações logo se causaram, então chegou nas Filipinas, colocou um óculos escuro e falou, pai Taon, tá aproveitou a extrema fragilidade, fragilidade no governo tailandês, que é um regime militar, que está sofrendo protestos imensos e com risco de cair a qualquer momento. Então ele foi lá, lembrou que o país está em frangalhos, então lembrou os militares que eles têm um ótimas relações, que a China tem a chave do cofre, que pode ajudar a economia a sair do buraco, tanto pela nova Rota da Seda, como esse projeto aí do corredor econômico do, do que é um projeto que é a marca desse governo, e, por fim, demonstrou que reconhece o peso e a importância da Indonésia e a Malásia na região. Nesses dois países, o Wang foi enfático em dizer que a região precisa desenvolver, precisa resolver seus problemas internamente rapidamente, para evitar é, os ruídos externos, aí, né? principalmente do, dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo que ele né, mostrou que precisa, ao mesmo tempo ele lembrou, fez lembrar, da importância dos investimentos chineses em relação à Rota da Seda para eles. Então, assim, isso é muito sutil. Ó. A gente precisa criar laços, a gente precisa fortalecer, mostrar que a gente resolve o nosso próprio problema sem intervenção externa. Mas ó, olha quantos milhões a gente investiu em vocês, olha quantos né? milhões é bom de falar, né, bilhões. Olha o que, o, o que a gente já fez no país de vocês, olha como a gente é importante, olha como a gente é necessário. Então é isso, uma aula de diplomacia do mais alto nível, desses que que dá saudade, que o Brasil perdeu tem alguns anos, de 2019 para cá então, é nem perdeu, é morreu então tá aí uma aula de diplomacia com o primeiro ministro de, o primeiro ministro não, o ministro de Relações Exteriores da China Wang Yi então a análise é essa, espero que vocês tenham gostado então vamos que vamos, que no meio da semana tem mais um episódio e simbora